2: Another road where maybe I could see another kind of mind there. Then I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you Every single
3: A ver, cuéntenos quién fue a ver a, a Paul McCartney el día de ayer y quién va a ir hoy, quién va a disfrutar de esta historia viviente de la música. Esto que estamos escuchando es Got to Get You Into My Life, que fue una de las canciones que tocó el día de ayer, entre muchas otras, por supuesto, y que prendieron a un público seguidor de Paul y, por supuesto, también evocando a los Beatles. ¿Por qué no? En una noche, pues, memorable ahí en el Foro Sol, aquí en la Ciudad de México, hasta hasta Mariachis le llevaron, eso es lo que estoy leyendo a las afueras pues de, del hotel en donde se encuentra y donde se hospedó, le llevaron mariachis y bueno pues entre los asistentes estuvieron también Lenny Kravitz, Drake Bell, quienes disfrutaron también de este gran gran talento del ex Beatle la atención pues no solo se centró en este escenario, dicen las notas sino también en la, en la estancia de McCartney en la capital muchos seguidores que pues ya saben hacen ahí guardia en el hotel para ver si logran verlo aunque sea unos segundos y bueno pues quienes lo hayan disfrutado eh, mucha envidia que les tenemos desde aquí y que lo hayan de verdad disfrutado al máximo y quienes vayan a ir hoy pues que suban fotos no vamos a escuchar un poco más de esta canción bien, pues vamos a tener ya entrando en el programa, vamos a presentarles varias cosas en la información, vamos a platicar de esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, lo analizaremos con el maestro Francisco Burgoa Perea, vamos a tener también pues este incremento en las casetas de cobro, vamos a hablar del tema con el doctor Ernesto Bravo del Instituto de Investigaciones Económicas, vamos a hablar también de esta reunión que pues tendrá el presidente de México esa reunión que tendrá con... Eh, con Xi Jinping, el presidente de China, durante la cumbre de la APEC, los temas que se van a posicionar en esta en esta en este acercamiento, y pues sobre todo el tema del fentanilo, que es uno de los más importantes y visibles en esta reunión que tendrán también ahí Joe Biden, y de Canadá también estará presente ahí la autoridad, porque pues bueno, sin duda esta parte, México, Estados Unidos, Canadá. E importante Todo lo que tienen entre sí, pero también está esta parte que llega desde China, cómo relacionarse con este país asiático tan poderoso también. Así que ya estaremos platicando de este tema y lo haremos con el doctor Ignacio Cortés. Vamos a tener también ya nuestra segunda hora. Eh, una conversación, una invitación que les tenemos al foro Derecho al Porvenir, mujeres excarceladas del sistema penitenciario que surge del proyecto Mujeres en Espiral, que organiza a su vez el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el CIEG. Vamos a tener también hoy jueves, es jueves de cine con el maestro Carlos Narro, tendremos cultura con Tamara Quirós, tendremos también la información nacional e internacional y por supuesto pues lo que pasa en nuestra UNAM y sus Distintos campos universitarios. Aquí tendremos toda esta información. Así que a nombre de todo el equipo les saludo con mucho gusto. Yo soy Deyanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
3: Y en este jueves 16 de noviembre, la información universitaria, el Instituto de Biotecnología de la UNAM lleva a cabo su quinta jornada de innovación y emprendimiento en el campus Morelos de la UNAM. Presenta cinco empresas gestadas por sus alumnos de posgrado. Los centros de formación y servicios psicológicos brindan a sus estudiantes la oportunidad de desarrollar y consolidar sus habilidades profesionales a través de la formación supervisada. Aproximadamente el 70% de los homicidios en México se perpetraron con armas de fuego. Así lo detalla Patricia Martínez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, durante el seminario Las diversas aristas de la violencia armada en México y Estados Unidos. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia. El investigador Claudio Arturo Zopanzi, Miguel, afirma que la intolerancia se expresa por razones de clase, género, misoginia y raza. En la Información Nacional, esta mañana fue asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua el fotoperiodista Ismael Villagómez. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó la muerte del periodista del Heraldo de Juárez. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una terna para ocupar el cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Arturo Saldívar. Se trata de Berta María, alcalde Luján, comisionada de Operación Sanitaria de la COFEPRIS, Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta del Ejecutivo Federal y María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el nombramiento de Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León. Determinó que al ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Salinas Garza es inelegible para ser gobernador según lo establece la Constitución local. En la información internacional, el presidente chino Xi Jinping se reunió con el presidente Joe Biden previo a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco. La guerra entre Israel y Hamas, la invasión rusa de Ucrania, los lazos de Corea del Norte con Rusia, el fentanilo, entre otros, serán los temas a tratar entre ambos mandatarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador también se reunirá con su homólogo Xi Jinping. Con 179 votos a favor, 171 en contra y ninguna abstención, Pedro Sánchez logró el apoyo necesario para ser investido presidente del gobierno español. La votación, eh, la votación se celebró tras casi dos días de debate entre los líderes de los partidos que se centraron casi por entero en, en este controversial pacto de amnistía a separatistas catalanes.
4: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Hoy no te puedes perder la serie radiofónica, Revista de la Universidad, bajo la conducción de Elvira Aliciaga, en el programa de hoy, dentro del gran tema de comunidad. Se hablará del origen de esta palabra y aprovechando que la invitada es parte de una nueva comunidad de apasionadas al fútbol femenil, se abordará también este creciente grupo de personas. Sintoniza hoy y todos los jueves el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol El programa de hoy jueves 16 de noviembre se titula Museo José Clemente Orozco Catálogo de la Gran Retrospectiva en Berlín Occidental La serie radiofónica En Recuerdo de Raquel se transmite todos los martes y jueves a las 17 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de F la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función del montaje dancístico, tríptico, devoción, memoria y olvido, a cargo del colectivo Tres Cuerpos de Colombia. Esta es una pieza interdisciplinar que transita entre lo ritual y lo onírico. Toma retazos de lo cotidiano y propone una mirada introspectiva sobre lo que nos afecta, como cuerpos políticos contenedores de experiencias y emociones. asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio de UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU.
3: Vamos a nuestro campus universitario de este jueves 16 de noviembre. Mi compañera Virginia Sánchez ya está en la línea telefónica y nos tiene la siguiente información. Abordan expertos las diversas aristas de la violencia armada en México y Estados Unidos como consecuencia de las prácticas laxas del comercio de armas. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Chau. Se nos cortó la comunicación. En un momento reanudamos esto para que nos platique sobre lo que dicen expertos de esta violencia armada en México y Estados Unidos y cómo pues, el compartir fronteras facilita desafortunadamente también el comercio de armas, algo que pues, una queja que ha tenido también insistentemente México sobre lo que sucede allá en Estados Unidos y que muchas de estas armas incautadas pues, vienen justamente de allá de los Estados Unidos. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Es necesario comprender la complejidad de la violencia armada para defender desde todos los ámbitos nuestros derechos humanos, especialmente la vida, la integridad y la seguridad, así como los personales y colectivos como la salud, la reparación y máxima protección. Sobre todo en este contexto donde estamos es experimentando una prolongada epidemia de violencia armada. Así lo señaló Patricia Guadalupe Martínez Torre Blanca, secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Durante el seminario, las diversas aristas de la violencia armada en México y Estados Unidos como consecuencia de las prácticas laxas del comercio de armas organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella misma detalla algunas cifras que dan cuenta de esta situación.
7: Tenemos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI, nosotros en 2022, aproximadamente el 70% de los homicidios cometidos en México se perpetraron con armas de fuerza. Tenemos la vida de otros en unas manos irresponsables y en unas manos no y en unas manos eh, Guns Violence Archive, del 2020 al 2022, Estados Unidos registró más de 1.800 tiroteos masivos. No sal. La oficina de responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos estima que hasta el 90% de las armas de fuego que circulan de manera ilegal en México provienen de los Estados nos están armando a quienes vienen, le quitan la vida a las personas. Las cifras diarias de muertos por armas de fuego en ambos países promedian más de 100 personas diarias
8: que pierden la vida a manos de armas.
6: Por su parte, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, advirtió que no se debe seguir normalizando que las armas de fuego formen parte de nuestra cotidianidad. Ante esto, habló sobre lo que desde el gobierno de México se ha hecho para tratar este problema del comercio de armas. Escuchemos.
8: El gobierno de México ha trabajado para evitar que las armas crucen desde los Estados Unidos. ¿Y qué habíamos hecho desde el actual gobierno? Pues solicitarle, exigirle, demandarle a los Estados Unidos que haga algo para que sus armas no lleguen. A es una situación compleja porque la respuesta del gobierno de los Estados Unidos, y la entendemos, es decir, hay un mercado legal en los Estados Unidos para el comercio de armas que se derrama a México, que no tiene un mercado legal para este tipo de armas, y de alguna manera se desvían de un comercio lícito hacia un mercado de consumidores ilícitos, que son los criminales. De cualquier forma, ambos gobiernos emprendieron acciones no tan contundentes como quisiéramos, pero sí de intercambio de información, de trazabilidad, este que les decía, con el número de serie, saber de dónde vienen las armas, cuáles son los patrones y tratar de combatir a las redes que se dedican a comprar armas.
6: Y bueno, en este seminario también participó Ana Aguilar Torres, subdirectora de divulgación del patrimonio documental del Archivo General de la Nación, quien destacó la aportación del mismo para colaborar en el estudio y análisis al brindar a las y los investigadores servos, mecanismos y herramientas de acceso y consulta al acervo documental para la realización de sus proyectos, como en el caso de este
3: seminario. Esta es la información de ella. Muchas gracias, Vicky, y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora al siguiente tema. El Instituto de Biotecnología de la UNAM lleva a cabo su quinta jornada de innovación y emprendimiento en el campus Morelos. Dulce García con la información. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
9: Así es, Muy buenas tardes. Hacia el auditorio. Deyanira, el Instituto de Biotecnología de la UNAM... Tiene una seria vocación hacia la innovación, es por ello que llevó a cabo la quinta jornada de innovación y emprendimiento en el campus Morelos de la UNAM, para dar a conocer los casos de diversas empresas de Yamira que fueron gestadas en este instituto y que hoy ya están consolidadas. A decir de la directora de dicha entidad universitaria, la doctora Laura Palomares, es necesario que se conozcan los diversos proyectos que ha realizado este instituto ya durante 40 años. Escúchame.
0: Aquí en el Instituto, una vocación que hemos tenido durante los últimos 40 años ha sido sin duda la innovación y el emprendimiento. Considero que el Instituto, en su labor, pues ha sido ejemplar y en particular creo que este evento pues permitirá dar una visión general de lo que se ha hecho durante estos años.
10: Bellanera,
9: entre los objetivos del Instituto de Biotecnología está el de lograr la transición de México... Hacia una economía basada en el conocimiento, para lo que busca la creación de una nueva industria tecnológica que logre un nivel competitivo a nivel global y brinda empleos bien remunerados. Para el Instituto de Biotecnología de la UNAM, las empresas de base tecnológica representan una oportunidad única para dar empleo a los egresados de los programas de posgrado nacionales. Eh, como ejemplo, les comentamos que en el campus Morelos de la UNAM, que han gestado 19 empresas generadas por académicos y ex estudiantes tanto en el Instituto de Biotecnología de la UNAM como del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. En ese sentido, la doctora Laura Palomares felicitó al equipo de trabajo del instituto que ha logrado esos proyectos y que hoy analizan sus avances a través de esta quinta jornada de innovación y emprendimiento. Escuchemos nuevamente sus palabras.
0: Quiero, pues, por supuesto, felicitar al doctor Enrique Galindo por sus iniciativas, en general y sobre todo eh, por esta, al doctor Peña, a, a la doctora Pineda y a todo el equipo que han trabajado para lograr este evento.
9: Y bueno, eh, finalmente comentarles que esta quinta jornada se habló de los casos de cinco empresas creadas por académicos y exalumnos del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Esta es la información.
3: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inicia el coloquio Centros de Formación y Servicios Psicológicos, Atención a la Salud Mental a través de la Práctica Supervisada. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio durante la inauguración del coloquio Centros de Formación y Servicios Psicológicos, Atención a la Salud Mental a través de la Práctica Supervisada la doctora María Elena Melina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, resaltó la prioridad a la atención personalizada y en línea que ha brindado la entidad académica, así como los nuevos retos que se presentan en la conducción de terapias.
12: Siempre considerar el contexto de donde venían las los personas que estaban pidiendo ayuda. Este, algunos programas incluso están en comunidades de pocos recursos. ¿no? ¿Cómo incorporar la atención de esos determinantes, o sea, decimos la pobreza, bueno, ¿cuál es la parte de la pobreza o la que está afectando a la persona? Es que no puede comer, que no puede comer las tres veces al día, es que este, tiene que trabajar y estudiar, es, y eso, trabajarlo en la terapia, porque eso es lo que le está ocasionando estrés, luego ansiedad y probablemente después depresión.
11: Por su parte, Sofía Rivera Aragón, secretaria general de la Facultad de Psicología, indicó que los centros de formación permiten que el alumnado esté capacitado y tenga las mejores habilidades y estrategias para poder hacer intervención y diagnóstico.
10: Muchas de las cosas que aquí se dan es eh, situaciones vinculadas a acciones de autocuidado, acciones comunitarias y atención de primer y segundo nivel. También el hecho de que nosotros tengamos escenarios es que cualquier cosa que nosotros vemos en la práctica, y así lo veo, realmente el alumnado lo pueda llevar a la práctica. ¿sí? Todo lo que es teórico, todas las teorías que vemos, lo pueda aplicar y realmente beneficiar a todos los pacientes que tenemos. Eh, afortunadamente, nuestro plan curricular incorpora muchas de estas situaciones. De Yanira, la Coordinación
11: de Centros de Formación y Servicios Psicológicos es una entidad académica integrante de la Estructura Orgánica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hasta aquí la información.
3: Gracias, gracias Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, pues el día de ayer el Senado aprobó la renuncia de Arturo Saldívar a la Suprema Corte, eh, por supuesto críticas eh, de la oposición por esta falta, dicen, de autonomía, su cercanía con la Cuarta Transformación. El Senado, entre todo esto, aprobó la renuncia de eh, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, eh, pues en su calidad de presidente de la República, que pues, tiene esta opción de enviar una terna para que de igual forma se po pueda ser posteriormente aprobada, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una terna que consta de los siguientes nombres, Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, que son las tres mujeres propuestas por el presidente López Obrador para ocupar el puesto, el puesto de ministra de la Suprema Corte en sustitución del ministro Arturo Saldívar. La terna fue enviada al Senado de la República para su discusión en comisiones y ser admitida, eh, de ser admitida pasará al pleno y pues vamos a entrevistar al maestro Francisco Burgoa Perea sobre este tema, el es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Mira. Siempre un gustoso estar en Radio UNAM.
3: Gracias, maestro. Igualmente aquí escucharlo en este espacio. Pues, ¿cómo ve esta terna que envía el presidente? Ya se había decantado, dijo, por eh, alguna mujer. Y bueno, ahora que se conocen los nombres, me parece que hay muchas reacciones y me gustaría pues, escuchar su, su análisis en torno a eso. ¿Cómo ve estas propuestas del presidente?
13: Número uno, Diana, me parece que es una buena propuesta del presidente en función de que es una terna de mujeres. Actualmente solamente hay cuatro ministras de los once lugares que tiene el Pleno de la Suprema Corte. Entonces, el hecho de que llegue una mujer me parece muy positivo para que siga existiendo una mayor y mejor presencia en el interior de la Suprema Corte. Entonces, en abstracto me parece muy buena esa, esa propuesta del presidente López Obrador pero ya en concreto, uh -huh. identificando los nombres que ya comentabas, de las personas que integran esa terna, sí me parece una propuesta desafortunada del presidente de la República, porque esas tres mujeres, que con independencia de que sean abogadas, que obviamente es parte de los requisitos que deben de cumplir para poder llegar a ser ministras de la Suprema Corte, resulta que ellas tres tienen una militancia, ...en un partido político, es decir, abiertamente son defensoras de la política de la llamada 4T... ...del presidente de la República, de Morena, y eso sería o es totalmente inadmisible al interior de la Suprema Corte... ...porque tiene que velarse que cada ministra y cada ministro que llegue a ocupar el cargo... ...puedan ejercer sus funciones con plena autonomía e independencia, el propio presidente López Obrador ha comentado que de las cuatro propuestas que ha presentado al Senado y que han sido designadas, hablando, por ejemplo, de Yasmín Esquivel y de Loretta Riz, de ellas no hace una crítica porque ellas han manifestado a través de sus votos, a través de sus sentencias, que apoyan y defienden las políticas del presidente López Obrador. Pero en cuanto a Margarita Ríos Farcat y Juan Luis González Alcántara, se ha manifestado diciendo que son traidores a la patria, que son conservas, es decir, conservadores, es decir, ha dicho que se, que se ha equivocado y que espera no equivocarse con esta terna que él ha presentado, lo cual sí me parece totalmente inadmisible porque las ministras y los ministros de la Corte tienen que defender la Constitución, defender los derechos y nuestras libertades, no defender un proyecto político.
3: Efectivamente, bueno, pues ahí está este primer análisis, maestro, en torno a quiénes son estos perfiles, que bueno dice usted que sean mujeres, pero estos perfiles pues están completamente ligados a la cuarta transformación y que, y justo aquí me parece también que cabe bien una reflexión en torno a qué esperamos como ciudadanas, ciudadanos de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación, hacer como, pues un balance de lo que hemos tenido a lo largo de los años, qué hemos tenido en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si han han sido en generar perfiles, generar eh, perfiles que puedan estar a favor de la justicia, que más allá de quién los propone o quién los acepta, eh, pues que se tenga esa, esa plena confianza de parte de los ciudadanos para poder confiar en una Suprema Corte. No debe, no debería tener en ningún momento pues un sesgo político o de intereses, maestro.
13: Absolutamente, bien lo comentas, no debe tener un sesgo político ni de intereses personales ni de grupos de poder o grupos de partidos políticos, no debería. Por eso es que la Suprema Corte, el Poder Judicial de la Federación, tiene que ser autónoma e independiente. Inclusive, podemos nosotros ver que en los 106 años que tiene de vigencia nuestra Constitución hay dos supremas cortes, una de 1917 a 1994, que llegó a tener hasta 26 ministros. Y esta Suprema Corte del siglo pasado estaba totalmente supeditada al presidente de la República durante la hegemonía del PRI. A partir de la reforma constitucional que impulsó el presidente Ernesto Cedillo y que se publicó en el diario oficial el 31 de diciembre del 94, tenemos ya, a partir de 1995 y hasta la fecha, otra Suprema Corte que al paso de los, del tiempo, al paso de los años, ha ido recobrando o manteniendo una autonomía e independencia. Tan es así que podemos nosotros recordar cómo hace 20 años la Suprema Corte estaba defendiendo la Constitución y el presidente Vicente Fox estaba atacando a la Suprema Corte porque muchos de los proyectos que tenía el presidente López Obrador estaban siendo ya sujetos a una revisión, inclusive un decreto expropiatorio de tierras ahí en Salvador Atenco, hace 20 años para construir el aeropuerto. Es decir, sí si teníamos nosotros ya una corte que, aunque sea actos del presidente, viene a defender la Constitución, y esa es la corte que necesitamos. No queremos regresar a la corte del siglo XX mexicana, sino a una corte del siglo XX, no, que defienda nuestra Constitución ...nuestros derechos y nuestras libertades... ...eso que se puede decir muy sencillo... ...es muy riesgoso... ...no tener un poder... ...que garantice la división de poderes... ...el equilibrio entre estos... ...los pesos y los contrapesos... ...y esto nosotros lo necesitamos tener... ...sí o sí... ...porque de lo contrario... pues ...prácticamente estamos dejando... ...a que el presidente de la República... ...siga teniendo un predominio... ...como en el siglo XX... ...frente al poder legislativo y al Poder Judicial.
3: Claro, y, y el llegar a la Corte, eh, pues, nos eh, quienes conforman, vaya, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos tienen que dar confianza a las personas que, pues, estamos ávidas siempre de esta justicia, casos que llegan en lo específico, que tienen que ver con un montón de temas y que a veces atraviesa también incluso la parte política o la intención política que lleva tal o cual caso para llevar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quien llega a la Suprema Corte pues debe ser ese ese perfil que más allá de que tenga pues porque seguramente eh, cada uno y cada una de las ministras pues votarán en su momento o han votado por algún proyecto de nación por algún proyecto eh, político pero ahí digamos que debería pues eh, desaparecer ese sesgo a final de cuentas pero, ¿qué es lo que de pronto, pues, eh, ¿cómo, cómo ve usted actualmente la conformación de la Corte? Está, digamos, en un momento importante por todo lo que hemos visto con el Poder Judicial, que si los fideicomisos, que si estos, digamos, enfrentamientos que ha habido con el Ejecutivo. Pero, ¿qué tenemos hoy en la Corte que usted nos puede de decir un análisis sobre lo que hoy en día es la Suprema Corte de Justicia de la Nación con quienes la integran actualmente?
13: Y con un gusto, de llanera, y yo creo que es importante ver a la Corte en el, en el presente y en el pasado inmediato a partir de lo siguiente. Una vez que el presidente López Obrador asume la presidencia el primero de diciembre de 2018, coincide en que en ese momento quien se encontraba en la presidencia de la Corte era el ministro Arturo Saldívar, ministro que ya, como sabemos, presentó su renuncia, uh -huh. aduciendo una causa grave, aunque nunca la justificó. Ahí mi opinión, y aquí lo he manifestado públicamente, y hay muchas voces que así coinciden, que esa renuncia por causa grave nunca se justificó, pero bueno, la admitió el presidente, la aprobó el Senado. A lo que voy es que durante la presidencia de ministro Alturo Arturo Saldívar, la Corte empezó a tener, hablando de su presidente, empezó a tener una cercanía con el presidente López Obrador, con Morena, con los proyectos. Teníamos una corte que estaba retrasando la resolución de distintos asuntos y esto era una responsabilidad del presidente de la corte en donde podía de alguna forma incidir para estar ralentizando en la resolución de asuntos que eran del propio presidente de la república entonces ahí vemos como una corte a partir de su presidente empezó a tener una relativa sumisión porque obviamente hablamos solamente del ministro presidente, no aquí de la mayoría de los otros ministros, porque en el caso de la ministra Yasmín Esquivel y de Loretta Ortiz, abiertamente ellas han defendido los proyectos del presidente de la República, por más que den argumentos que no tienen ningún sustento o ninguna fuerza, frente a argumentos que sí tienen como base la defensa de la Constitución, uh -huh. ellas siguen tal cual como si fuera pues, una amanda de defender los proyectos del presidente, no aquí los otros. En el caso del ministro Arturo Saldívar, pues ya al final, ya en los últimos meses, veíamos que a veces votaba defendiendo los proyectos del presidente, otras veces no. Y, y a partir de este año que llega a la presidencia la ministra Norma Piña, vemos como la Corte empieza a tener una mayor fuerza para defender la Constitución y a partir de este año es que de una forma muy particular y muy reiterada, y yo creo que va a continuar la narrativa y más en el marco del año electoral 2024 ha venido una narrativa de atacar un día sí y el otro también día y noche al Poder Judicial, a la Suprema Corte, a la ministra, presidenta Norma Piña, y esto es parte de lo que como sociedad debemos de analizar antes de tomar un partido bajo filias o fobias, vamos a analizar de forma lo más objetiva posible, a partir de resoluciones, a partir de sentencias, como la Corte ha venido a defender nuestros derechos, a defender la Constitución. Pero esto es lo que no les gusta al presidente de la República y esta es la parte que debemos de poner atención. ¿Qué modelo de Suprema Corte queremos seguir conformando? ¿Una Corte como en el siglo XX, sumisa o supeditada al presidente de la República, o una Corte, en el siglo XXI, que defienda la Constitución, nuestros derechos y nuestras libertades
3: así es Si es que, bueno, quizás solamente en teoría no debería preocuparnos eh, quienes están en la Suprema Corte en el sentido de que supiéramos, que tengamos esa eh, certeza de que son personas que van a ver por la justicia y no por un tema político. Eh, usted mencionaba algunos casos y hay otros, por ejemplo, este que también saltó a la, a la parte mediática del ministro Luis María Aguilar de, eh, pues, que dejó ahí un expediente de, de Ricardo Salinas Pliego por todo ese tema de los impuestos y que también pues no pocos nos quedamos con una cara de sorpresa de por qué no, no en primera, por qué no paga impuestos un empresario y ya que llega eso a los tribunales, cómo es que se puede manejar un, un expediente, aunque claro, también están las partes, cómo debe ser en la parte legal todo este pues todo este proceso, maestro.
13: Bueno, yo creo que es importante este, precisar uh -huh. que todas las personas, sean personas físicas o personas jurídico-colectivas, como se le llama, personas morales, tienen el derecho de defenderse. Es parte uh -huh. de los derechos constitucionales para poder acceder a una justicia pronta y expedita. El hecho de que se presente una demanda de amparo con el propósito de no pagar impuestos tiene sus razones razones que precisamente están en un análisis jurídico y esta es la parte que debemos de saber que no es que el poder judicial esté protegiendo a eh, en este caso pues una persona moral como es Televisión Azteca la uh -huh. Suprema Corte va a defender la constitución los derechos de todas las personas ahora, los mismos asuntos luego se van ralentizando por la carga de asuntos que tiene el poder judicial, en este caso la Suprema Corte, y yo creo que Todavía en ese aspecto no sabemos qué es lo que va a resolver la Corte. Si le va, le va a dar la razón a Televisión Azteca o en su caso, le va a decir, ¿saben qué? No, ustedes finalmente tienen que pagar. Es parte de lo que es el, la defensa de los derechos ya en tribunales. Uh
3: -huh. Pues sí, ahí está un tema también muy polémico porque en este país sabemos y quienes tenemos que pagar impuestos que si no pagamos impuestos un mes, al siguiente mes no cobramos, pero bueno, sí son cosas, es mucho dinero y hay pues otras cuestiones al ser persona o una empresa con esta parte de eh, persona moral y que efectivamente hay procesos legales que no, no todos vamos a seguir, dado pues los niveles de, de ganancias que se tienen o que toda esta parte penal, donde usted bien dice que pues todos tenemos derecho a defendernos y ya veremos en qué acaba este tema, que me parece que ya pues son muchos años que se fueron acumulando de este pago y en donde pues no se, ha, no se ha hecho a final de cuentas. Bueno, pues temas polémicos que siempre llegan a la Corte y que pues surgen preguntas y hay que entender también cómo se llevan estos procesos, quienes no estamos tan cercanos a esta parte, digamos, de las leyes, pero que queremos entender qué pasa en uno y otro. Pues Maestro Francisco Burgoa Perea, muchas gracias por estar aquí. No sé si usted quiera agregar algo más.
13: Pues Yo creo que, digo, sé que todas las personas en el país no son abogadas, lo cual es totalmente entendible, pero yo creo que si tenemos luego alguna alguna crítica respecto de los jueces en general, hay que tratar de identificar o tener mayores elementos para saber de dónde vienen los temas de corrupción que los hay. Uh -huh. Eso es innegable. Pero la mayor corrupción se encuentran en los poderes judiciales de las 32 entidades federativas. Uh -huh. La justicia local, que es la justicia, que de forma inmediata nosotros como personas vamos y acudimos. Luego está la justicia federal en donde también tiene problemas de corrupción, pero solamente yo creo que es importante tratar de diferenciar o distinguir uh -huh. a qué tipo de, de justicia queremos nosotros estar observando y en su caso criticando y sobre todo uh -huh. tener mayores elementos para saber en dónde sí o en dónde no hay críticas totalmente justificadas y que tienen que atender los problemas que pueden tener y en dónde no, es decir, no hay que dejarnos de llevar, uh -huh. en mi opinión por una narrativa, ni de loas, ni de alabanzas al Poder Judicial a diestra y siniestra uh -huh. ni mucho menos de una descalificación total, y esto tenemos que ser muy cuidadosos y ojalá y podamos tener exactamente en cuenta eso porque la narrativa en contra del Poder Judicial de la Federación va a continuar, eso es un hecho, eso es evidente y nosotros tenemos que tener el deber como sociedad de poder saber en dónde se está percibiendo la información y en dónde no.
3: Claro, pues de acuerdo, de acuerdo, maestro. Muchas gracias. Y precisamente a ustedes acudimos como, como medios de comunicación, pues preguntar a quienes saben de estos temas para tener aquí la información eh, clara y oportuna. Muchas gracias, maestro.
13: Al contrario. El agradecido soy yo y siempre es un gusto estar en casa a la distancia.
3: Claro que sí. Un abrazo, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Fue el maestro Francisco Burgoa Perea, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
3: En Facebook
0: como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Bien, pues suben tarifas de casetas, el incremento no aplica para Acapulco y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Capufe informó que a partir de este 15 de noviembre, es decir, ayer hay un aumento en las tarifas de autopistas y puentes concesionados por el Fondo Nacional de Infraestructura, el Fonadin y pues este aumento corresponde al 3% en promedio de acuerdo con la nivelación tarifaria correspondiente. Hablemos de este tema con el doctor Hernán Ernesto Bravo él es académico del Instituto de Investigaciones Económicas con especialidad en estudios hacendarios y del sector público y sus líneas de investigación está la economía financiera. Doctor Doctor Bravo, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo
14: estamos? Buenas tardes, Doña Nira.
3: Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿cómo ve este este reajuste, digamos, este ajuste para utilizar recursos en los gastos asociados a la operación y conservación de tramos eh, operados por Capufe? Es decir, bueno, ese 3% que ya se verá reflejado cada vez que uno pase por una caseta y el pago se incrementa en 3%. El comentarte,
14: Doña Nira, que bueno, este incremento del 3% se viene a sumar verdad al incremento del 7,82% que se dio en marzo. Pero esto es así porque se está registrando al mes de octubre una inflación del 4,26%. Entonces, bueno, pues Capufe eh, pues juzga pertinente que para mantener en condiciones eh, operativas a la red eh, concesionaria bueno, pues hay que incrementar 3% eh, el costo, ¿sí? Y en ese escenario pues hay cuatro eh, tramos de la autopista México-Acapulco que están desde que sucedió el meteoro allá en Acapulco, libres de peaje, que es la, el tramo Paso Morenos, Paso Blanco, la venta y la venta de eh, cua, Estos cuatro tramos no entran, dado que no hay tampoco cobro, en el incremento de ese 3% anunciado este, por el gobierno federal.
3: Bien, y toda esta, digamos, esta recaudación eh, pues que debe ser utilizada, ¿cómo ve todo ese tema de las carreteras en México, el estado que guardan las carreteras federales, estos caminos y puentes que hay en nuestro país hasta el momento?
14: Sí, mire, es cerca un poco más del 60% de los más de 4.600 kilómetros de la red concesionaria es operada por el Fonadi, es decir, una, un organismo público. Y bueno, eh, pues se tienen, en fin, a final de cuentas, dependiendo la zona, eh, grados mayores o menores de operatividad. En teoría, este recurso es para dar eh, mantenimiento y tener en óptimas condiciones, o cercano al óptimo, la operatividad. Podemos decir que no estamos, en ese sentido, mal con las principales autopistas, lo importante a final de cuentas es que efectivamente este recurso se vaya, ¿verdad? íntegro, uh -huh. junto con el monto eh, pues más eh, global, efectivamente, a la operación para que ese cobro que pagamos en las casetas, bueno, pues eh, se vea reflejado en unas carreteras seguras, uh -huh. transitables y en condiciones.
3: Claro, Pero, eso. sí, sí, sí. Eh,
14: tendríamos que decir, eh, en adición a lo comentado de Yanira uh -huh. que si bien es cierto hay cuatro tramos de la México Acapulco que están exentas de cobro no así está el macro túnel que sigue cobrando el 75 pesos por el paso y bueno es administrado por una empresa privada ideal y también el libramiento poniente que sí es eh, administrado por el Fonadín, que eh, se incrementó a 53 pesos de 51 53 pesos el cobro y que en mi opinión debería también estar exento junto con estos cuatro tramos, ¿verdad? Uh -huh. De la carretera, de ese eh, tramo de Cuernavaca a Acapulco, libre de, de, de peaje, y también con un descuento del macrotúnel, que se está cobrando 75 pesos, uh -huh. para apuntalar ese apoyo a quienes usan la red de transporte carretero en la zona afectada. Asimismo, Bellavina, yo diría que al menos el... La autopista, esta caseta de la México-Cuernavaca, uh -huh. debió de haber tenido un eh, apoyo, un descuento, por ejemplo, del 50% a quienes transitan por ahí para que estos que llegan desde México hasta Acapulco tuvieran en ese tramo también el apoyo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, este tramo no está exento de cobro, y también se incrementó en ese 3%.
3: Así es, y bueno ese tema que usted mencionaba carreteras que sean eh, seguras en varios sentidos, en primera pues que estén en buenas condiciones porque se pueden provocar accidentes si hay pues eh, deslaves en algunas zonas, si hay algo tirado en plena carretera, un hoyo, en fin y también esta parte de la seguridad que quisiéramos ver siempre que salimos a carretera, pues mucho más esta vigilancia de la policía eh, federal por ejemplo, pero pues creo que ahí hay algunos puntos que se han identificado y que debe, deberían de atenderse?
14: Sí, aquí la Policía Federal de Caminos y la Guardia Nacional tienen que ser en la parte, digamos, de las autopistas, mucho, muy cuidadosas uh -huh. y yo diría que tienen que ser atendidas con el mismo nivel de compromiso, por ejemplo con el que se está teniendo el, eh, digamos el tren, el tren Maya, ¿no? Uh -huh. Que va a contar con eh, vigilancia de la Guardia Nacional con drones, con helicópteros Sí, vigilando las rutas. ¿Por qué no pedir, verdad? Si se está cobrando, a final de cuentas, eh, las casetas por el peaje, ¿por qué no pedir, digamos, una vigilancia tecnológicamente este, y operativamente más eficientes, al menos en la red concesionaria y, por supuesto, en todas las otras eh, formas de comunicación terrestre? Uh -huh. Estamos hablando de un universo de cerca de siete 400, 400 mil kilómetros, ¿sí?, de vías de comunicación terrestre entre la red federal, la red alimentadora, la red, la red rural y los caminos de brecha. Uh -huh. Todos ellos requieren, finalmente, de cuidados para que el tránsito sea eficiente y seguro. Pero al menos en estas que sí están concesionadas y se paga por el, el, el tránsito, creo que el gobierno federal y los gobiernos estatales deberían, junto con los municipales, de poner mucha atención para que no suceda esto que, por ejemplo, pasó en la México-Puebla, uh -huh. ¿no?, entonces, este, eh, bueno, mucho más eh, compromiso en términos de la seguridad.
3: Así es. Bueno, pues un tema muy importante. Y por último, por último, doctor, pues preguntarle el impacto que pueda tener este incremento en los usuarios.
14: Bueno, pues esto a final, a final de cuentas eh, incrementa el precio de los pasajes, ¿verdad? En un escenario en donde hemos tenido pues incrementos en los precios, ¿no? de tal manera que yo diría que el gobierno federal pues debería ser más cauto para incrementos eh, sucesivos, ¿verdad? Porque el transporte finalmente sí afecta de manera directa eh, pues el bolsillo de las personas que utilizan tanto eh, camiones para trasladarse uh -huh. como eh, camiones de carga para trasladar eh, la producción y por supuesto los transportes particulares que usan eh, intensiva y extensivamente esta red de carreteras, de tal manera que eh, sí es un, eh, una afectación importante porque estamos hablando de que en este año el costo de las eh, autopistas concesionadas se incrementa cerca de 11%, ¿no? Uh -huh. es, un, es un incremento importante, aunque el incremento del mes de marzo se hizo para recuperar el costo inflacionario que es, que vivieron, digamos, la, el mantenimiento de las autopistas entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022. Sin embargo, se suma junto con este 3% a un incremento, y ya es un incremento de dos dígitos, lo que sí está afectando a final de cuentas quienes eh, transitan por esas vías en Así términos de, de impacto.
3: Muy bien, bueno pues eh, doctor Ernesto Bravo, muchas gracias por platicarnos de este tema, analizarlo y darnos un poco de información clara en ese aspecto, cómo afecta a los usuarios, qué debemos de eh, comprender o entender cuando hay un incremento, o una paga del peaje en estos eh, caminos que se recorren en todo el país, cuál es lo óptimo lo que se tiene y bueno pues ahí no podíamos dejar pasar este incremento que no va a ser así en Acapulco como se mencionó por parte del presidente. Muchas gracias.
14: Le agradezco mucho a usted, Pellarina. Buenas, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, doctor. Gracias, doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas, con especialidad en estudios hacendarios y del sector público de la UNAM. Continuamos. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
4: Exilio. Alejandra Pasarnik Esta manía de saberme ángel Sin edad Sin muerte en qué vivirme Sin piedad por mi nombre Ni por mis huesos Que lloran vagando ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio, amar una sombra. La sombra no muere. Y mi amor... Solo abraza lo que fluye como lava del infierno. Una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y, sobre todo, ángeles. Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Esta manía de saberme ángel, sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre, ni por mis huesos que lloran vagando. Siniestro delirio, amar una sombra. Exilio.
3: Bien, pues el presidente, el presidente de México llegó a San Francisco para participar en la reunión de la APEC. El presidente de México previo, bueno, previo, déjenme comentarles, previo a su viaje en San Francisco, en Estados Unidos, el presidente dio a conocer que estará acompañado por miembros del gabinete del gobierno de México en este foro de cooperación económica hacia Pacífico. Fue esta eh, pues el anuncio y, bueno, pues ya eh, llegó a San Francisco donde va a participar en este importante foro de cooperación económica hacia Pacífico, eh, arribó alrededor de las 8 de la noche. En, el, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Está acompañado por la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, la titular de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, así como por los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente. La delegación mexicana fue recibida por la canciller Alicia Bárcena, quien ya se encontraba en esta ciudad allá en Estados Unidos. Posteriormente, el presidente se trasladó a su hotel, a su hotel fue recibido por decenas de conacionales, que portaban banderas de México y entonaron Cielito Lindo, entre otras canciones mexicanas, así como Consignas en su favor. Estoy tomando estos datos del portal de Aristegui Noticias. Dice, como él mismo adelantó este miércoles, en su conferencia matutina, López Obrador será cuidado por el servicio secreto de los Estados Unidos. Se trata del séptimo viaje al exterior en sus cinco años de gobierno y la primera vez que participará en un foro multilateral de estas características, con más de 20 líderes reunidos este jueves y viernes allá en San Francisco. El presidente se reunirá también por primera vez con su homólogo chino Xi Jinping, con el que tendrá una agenda abierta y tratarán los temas que consideren, según expresó en su conferencia de ayer. López Obrador advirtió en diciembre de 2021 que si hoy, si no hay un fortalecimiento de economía de América del Norte y América, China va a tener el dominio económico comercial del mundo, algo que consideró que no es conveniente, mientras que en mayo pasado afirmó tener pruebas del tráfico ilegal de fentanilo desde China, por lo que urgió su cooperación para combatir el tráfico de esta droga y sus precursores químicos provenientes de Asia ante la presión de Estados Unidos así que, pues bueno, en este marco se da esta reunión eh, temas que pues espera que hablen entre ellos, pues está por supuesto este tema este tema del fentanilo entre otros. Bueno, pues ya estamos aquí en el en el, en el minuto a minuto 12:39, el presidente se reúne con el presidente de México con el de, con el de China, Xi Jinping, en el en hotel en San Francisco. Eh, bueno, pues esta es parte de lo que está sucediendo el día de hoy. Este foro, ¿de qué trata? Y bueno, pues también eh, cuáles van a ser los temas principales como ya decíamos, uno de ellos pues es este del fentanilo y se empiezan a hacer también estos distintos análisis, esta reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica pues reúne a 21 economías las cuales representan el 60% del Producto Interno Bruto y la mitad del comercio mundial, este año el tema del foro es sustentabilidad clima y transiciones energéticas justas, el presidente López Obrador había cancelado su participación para evitar algún diferendo con Perú. Sin embargo, decidió asistir a invitación de su homólogo Joe Biden en el documento que envió el Ejecutivo, el Ejecutivo al Senado para informar de su salida del país. Se informó que el objetivo de México dentro del foro es expandir y diversificar los vínculos económicos con el bloque Asia-Pacífico. Bueno, como decíamos, cinco secretarios integran la comitiva del presidente López Obrador. Eh, pues esta reunión bilateral también que se está muy a la expectativa con Xi Jinping, está el presidente de China, y que este encuentro ya arrancó a las 12 del día, al mediodía, y es el primero que se da entre ambos mandatarios. Dialogarán sobre comercio y fentanilo, de acuerdo con lo que informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, lo que han catalogado una reunión importantísima porque China ha ofrecido apoyo para Acapulco, tienen también este tema en la cadena de valor de cómo se organizan para la exportación e importación de los productos y bueno, pues también hay distintos análisis en torno a esto. Uno de ellos es el del, el del profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, José Ignacio Martínez Cortés, que, pues bueno, en este análisis que hace de este laboratorio, dice que de cara a esta edición número 30 de la PEC, a realizarse en San Francisco, eh, el presidente Joe Biden se reunirá con su par de China, Xi Jinping. Este, eh, el día de ayer se reunieron. Esta reunión también acude, como sabemos, el presidente y, pues, bueno se impulsa una nueva una nueva diplomacia con base en la iniciativa para el desarrollo global y la iniciativa para la seguridad global y con ello impulsar la construcción de la comunidad del futuro compartido entre China y México pues mucho derivará de toda esta eh, de todas estas reuniones que ha habido de los temas que vayan ahí conformándose para poder pues eh, tener un análisis mucho más cercano ya sobre los temas que se han que se han dicho y bueno pues nos nos vamos, nos vamos a ir a, al corte, no sin antes, vamos a dejarles aquí una cápsula de estas que han participado, no, de Dulce Wet. Dulce Wet nos dejó la siguiente información.
9: Muy buenas tardes, audiencia melómana de Prisma RU. Soy Andrea Pelaez, codirectora de Circo de Mente, y quiero invitarles a unas actividades que tenemos esta semana en conmemoración del 20 aniversario de Circo de Mente. Tenemos este sábado en la Carpa de Mente, a las 7.30 de la noche, el espectáculo ternura y Chocolate de la compañía francesa Débil en Metal, de artistas que han egresado de una de las principales escuelas de circo contemporáneo en Francia, que se llama Lido en Toulouse que combinar las artes de la acrobacia, la danza, el teatro, que tiene una temática muy interesante para adolescentes y adultos. Este lunes 20, martes 21 y miércoles 22, tenemos un taller que va a ser impartido por Patrick Leonard, miembro fundador y codirector de la emblemática compañía canadiense de Seven Fingers taller que está dirigido a artistas circenses y escénicos en general, intensivo, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, en donde se abordarán temas acerca de la presencia escénica, el humor en la escena, el manejo de objetos en la escena, con el toque particular y toque especial de un rigor y una calidad internacional de verdad imperdible. Les invitamos, todavía están abiertas las inscripciones. Nuestras redes sociales son circo con K, c -I r -K o demente.com.mx, nuestra página web donde viene toda la información. Y también así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter. Paralelamente a estas actividades este sábado también en el Festival Revolucionario en conjunción con el Festival Internacional de Teatro de Puebla Circo de Mente presentará un espectáculo en la Casa de los Hermanos Cerdán la casa que es un museo actualmente el sábado 18 a las 7.30 de la noche conmemoración de la gesta heroica vivida precisamente en esa fecha el 18 de noviembre de 1910. Ojalá puedan estar con nosotros.
0: opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
1: Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook,
8: Twitter Instagram, Spotify y Youtube
0: XEUN Radio Unam Experiencia Sonora
15: La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 8 de su tercera temporada 2023 en el que interpretará Sinfonía Número 9 de Gustav Mahler. Director titular, Sylvain Gassarzon Sábado 18 de noviembre a las 20 horas y domingo 19 a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario OFUNAM, tercera temporada 2023 Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN. Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México estamos haciendo realidad la cuarta transformación. Las y los estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca mensual. Hay nuevas preparatorias, universidades, hospitales, parques e internet gratis en toda la ciudad. Tenemos un mejor transporte público, digno, accesible y de calidad. Y la seguridad está en su mejor momento. Vamos por el camino correcto. En la Ciudad de México, la esperanza nos une. Morena, la esperanza del Ciudad de México. Mensaje dirigido a militantes simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena
16: Este árbol multicolor lleva la raíz afrocolombiana Renueva tus oídos con la exploración yacística de Manglar Trío en Intersecciones Viernes 17 de noviembre a las 21 horas Sala Julián Carrillo Radio UNAM
5: Te recomendamos el Seminario Permanente de Inteligencia Artificial y Derecho. Inteligencia Artificial. Desafíos para desarrolladores, emprendedores y usuarios. Conéctate mañana viernes 17 de noviembre en punto de las 10 horas a través de la plataforma Zoom. Solicita tu código de acceso a través del sitio oficial o las redes sociales de la DGTIC. Después de una pandemia silenciosa regresa a la música y se da el estreno en México de la obra Fractalis para piano y orquesta de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, dirigida por Ronald Solman y ejecutada por la pianista concertista Ana Gabriela Fernández y la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la cual marca una experiencia sensorial al alcance del oyente. La película retrata el proceso donde esta obra musical nace a partir de la pandemia y se fragmenta e interactúa con el espacio de la sala Coyot y los músicos que la interpretan. El documental Fractalis fue producido por Frida Saldívar, Música UNAM, Cultura UNAM y el estudio de producción y postproducción audiovisual At arts Asista a la función que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de noviembre en punto de las 15 horas en el auditorio Arrecife del barco Utopía, ubicado sobre el Periférico Oriente a la altura de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Recuerda que mañana se llevará a cabo la jornada de restauración y limpieza de Camellón del Geopedregal, organizada por la COUS-UNAM. Este espacio se localiza a un costado de la Dirección General de Administración Escolar en Ciudad Universitaria. Las citas mañana en punto de las 9 horas. Para mayores informes, consulta las redes sociales de la POUS UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por su sintonía lo hacen en el 96.1 de FM, si nos están escuchando a través de la radio, si lo hacen por internet y nuestra página, pues ya saben cuál es, www.radio.unam.mx o cualquier plataforma donde nos estén escuchando, siempre es grato recibir sus mensajes, sus comentarios, sus fotos, sus gifs, sus opiniones, de todo un poco nos han hecho llegar siempre. Ay, ayer se nos pasó mandar saludos hasta Baja California, que por ahí nos estaban escuchando, les mandamos muchos saludos allá en Cualquier parte que nos estén escuchando, ahorita les doy el nombre preciso de quien nos, nos está escuchando desde allá. Y también si nos escuchan de cualquier lugar, díganos de dónde, es más, si es de la ciudad, de qué colonia, de qué alcaldía, de qué estado de la República Mexicana, de qué ciudad, municipio o de qué país. En fin, siempre será un gusto que nuestra, nuestra señal llegue a muchos lugares, ya sea a través de Internet o a través de, pues, de la señal de frecuencia modulada. Pues seguimos a Acompañándole, hay por supuesto pues mucha información que sigue. Algo que estábamos aquí platicando también hace unos momentos que tenía, tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los do, el maestro Francisco Burgoa, Burgo, que nos explicaba sobre pues esta terna, nos daba sus puntos de vista y análisis sobre la terna para la Suprema Corte. Y sí, efectivamente. Eh, pues todo lo que debe haber ahí para que tengamos esta plena confianza de que nuestra Corte funciona como debe de ser, ¿no? Y siempre de, deberíamos tener esta esta certeza eh, garante, plena de todo ello, sobre todo cuando llegan temas muy escabrosos. Y decíamos este tema de los impuestos, ¿no? Que por supuesto pues ahí pues distintas formas de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me refiero en el sentido del tema legal qué casos llegan si le corresponden o no a la corte si eh, pues son controversiales muchos de ellos y estábamos hablando de Ricardo Salinas Pliego y ese expediente que pues quizás por distintas razones que Pueda quedar archivado ahí. El caso es que me hizo recordar estos problemas que está teniendo Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos, problemas financieros. El tercer hombre más rico de México que, pues, continúan sus problemas en los tribunales, pero de Estados Unidos. Este dueño de TV Azteca y los tenedores de 400 millones de dólares en deuda de la empresa no lograron llegar a un acuerdo sobre la reestructuración de bonos. Y esto que se está comentando también, eh, derivado, pues, de esta reticencia de no pagar impuestos, ¿no? Decía yo a las personas comunes y corrientes... Eh que Tenemos que pagar impuestos, pues si no pagas impuestos, pues simplemente no cobras y así debería ser para todas y todos, ¿no creen? Pero bueno, es comentario aparte con todo esto. Gracias a las personas que nos están escribiendo aquí en nuestras, en nuestras redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook como Prisma RU. Riz, gracias, Cora, también nos escribe por aquí, Javier Flores, nuestras amigas y amigos del CIEG UNAM, porque en un momento más vamos a escuchar aquí a Julia Álvarez y Casa, que nos nos va a platicar eh, del foro Derecho al Porvenir y, bueno, pues mandaremos un saludo a Giselle Tobar porque está mal de la garganta y queríamos, pues, escucharla también. Lo haremos con Julia en un momento más. Jorge Fra nos dice, bueno, pues yo tuve la dicha de ver a Paul McCartney en su segunda visita a México y fue algo nostálgico, más como solista separado de los Beatles. Ojalá estuviera vivo John Lennon, sería una locura verlo a él solo o bien verlo con con Paul McCartney y Ringo. Muchos saludos. Gracias, Jorge. Y pues sí, quizás en algún momento que ha venido Paul, algunas personas lo han disfrutado, su música recordemos que también estuvo en el Zócalo capitalino en algún momento y fue un gran gran concierto Mario Navarrete muchos saludos Oscar Sánchez nos dice buscar apegarse a la ley no siempre significa buscar la justicia no hay que asustarnos de cuestionamientos a cualquier poder en la clase política no hay buenos o malos representan intereses nuestra tarea es informarnos para cuidar que sean los intereses de la mayoría gracias Gabani también muchos saludos Jorge Morán Guzmán fin de año y vacaciones a la vista, así como el incremento a casetas de cobro. Pues sí, vacaciones a la vista. Eh, esperemos que la ministra seleccionada haga honor a su responsabilidad. Pues sí, sea quien sea, eso es lo que esperamos. Israel, también muchos saludos. Oscar, pregunten otros gobiernos. La Suprema Corte ha tenido representantes afiliados a partidos o abiertamente defensores de proyectos políticos porque ha sido así lo que como sociedad debemos defender es la existencia de una contraposición y recordar que... Y bueno, pues aquí ya se quedó un poco y buscar que apegarse a la ley no siempre significa buscar la justicia, esto que nos comentaba hace unos momentos, gracias Oscar, Jorge excelente promover innovación y emprendimiento Estados Unidos realmente aplicará controles a la venta de armas, eh, Lorenzo Sánchez a mi juicio no importa quién se quede, quién quede en la Suprema Corte sino a quiénes servirá a los ciudadanos, se pregunta, un abrazo gracias Lorenzo, Jorge un cordial saludo para Deyanir, equipo de Prisma Inter eh, y Radio Nautas, Avelina Correa también, muchos saludos, Alexis, a nuestras amigas y amigos de la Red ODEM, esta red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes. Gracias. Eh, Rocío Madrigal, Javier Flores, muchas gracias al maestro Francisco Burgoa Perea por ampliarnos el panorama de cómo se maneja la Suprema Corte. Gabriel Gómez Cruz, eh, muchas gracias. Aquí también, bueno, pues recibimos críticas en todo caso cuando no se está de acuerdo con alguna entrevista. Aquí acercamos, recuerden eso muy claramente, acercamos voces expertas de nuestra universidad que nos amplían esta forma de entender lo que va sucediendo, temas coyunturales como este y podemos o no estar de acuerdo, pero aquí la diversidad de voces se, se vuelve una pasarela en, esta, en, este, en este programa. Eh, los buscamos por sus... Eh, por sus expertise por sus estudios, y bueno, pues nos dejan aquí en claro o no, eh, por supuesto que nos han dejado muy en claro muchas veces, pues todo lo que significan algunos temas desde este análisis, desde el conocimiento. Así que gracias Gabriel Gómez por tu comentario. David Castillo Pérez, eh, muchas gracias también y saludos. Dice cuéntenme más, gracias. Y bueno, pues aquí una foto que nos envía Observatorio Binacional México-Estados Unidos, que nos, nos está siguiendo pues también a seguirles, que seguramente información importante que publican a través de sus redes sociales. Rosario Durán, totalmente de acuerdo, debe ser independiente, la Suprema no mangoneada por nadie y menos por los caprichos de nadie. Gracias, Rosario. Eh, David Castillo, también muchos saludos. Eh, Rosario, feliz jueves, que tengas un estupendo día gracias también para ti eh, Rosario Durán Guerrero, también le mandamos muchos saludos a Rebeca Vega gracias también a nuestros amigos y amigas del Sudimer, David Castillo aquí nos manda un Paul McCartney bailando muy bien por ese GIF, muchas gracias Javier Flores dice hola, buenas tardes un gusto saludar a todo el equipo, excelente tarde así amaneció hoy el Valle de Chalco Solidaridad Estado de México pues bellísima este amanecer gracias eh, Javier por por, eh, por traernos esta fotografía, regalarnos esta imagen. Yo fíjense que luego paso muy tempranito, como seis y media, en el segundo piso del periférico, hoy amaneció muy limpio y me hizo recordar esta foto que nos manda Javier. Lo que pasa es que voy manejando y no puedo tomar foto, pero pues ya un día tendré a alguien que... Vaya conmigo y pueda tomar una foto. Eh, también, pendientes, Guerrero, David Castillo, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Eduardo Cedillo, Daniel Cámara Ábalos, Rocío González también. Muchas gracias aquí por todo lo que nos van comentando. Les leemos con mucho gusto, pero nos tenemos que ir a la información. Ah, bueno, teníamos por aquí un un saludo también que nos llega en nuestro Facebook de... Eh, Alice Toribio dice, cierto es que no debería existir sesgos en quienes integran la Suprema Corte, sin embargo, para muestra un botón, algunos de quienes actualmente la integran claramente tienen esa condición y realmente no hay tal contrapeso. Pues muchas gracias también por comentarnos esto. de eh, Saludos también nos mandan desde Salt Lake City y Dice saludos, los escucho todos los días desde Salt Lake City, Utah, ya ven, yo sé que siempre hay alguien escuchándonos del otro lado del mundo o aquí en nuestro vecino país del norte, así que muchas gracias, mandamos muchos saludos a quien se nombra aquí como J.K. Tlaxcala, pues muchos saludos y muchas gracias por hacerte presente y decía también que, bueno, ya no me da tiempo de ver aquí un saludo que nos llegaba también desde el norte, a ver, rápidamente, es de Armando G. de la Fuente, que pues nos manda saludos desde Rosarito, Baja California, disfrutando de Prisma RU. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos a la información con Cristina Godínez. Este 16 de noviembre es el Día Internacional para
12: la Tolerancia. Adelante, Cristina. Hola, ¿qué tal, de Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Organización de las Naciones Unidas propuso esta conmemoración en 1995 y considera a la tolerancia como el respeto, la aceptación y el aprecio a la diversidad de culturas. Sin embargo, en nuestro país y en muchas partes del mundo, las manifestaciones de intolerancia están en las ideas, las creencias o los valores sobre la diferencia, en formas de pensar arraigadas al género y a la diversidad sexual. Le tenemos miedo al o los otros por su raza, su clase y todo lo anterior, que se puede expresar con actitudes hostiles, de rechazo e incluso en formas complejas de violencia, expuso Claudio Arturo Sompantzin Miguel de la Facultad de Psicología de la UNAM. En el marco del Día Internacional para la Tolerancia, el académico dijo que las fobias también están arraigadas en nuestra cultura y forman parte del rechazo a la otredad a las personas con diversidad funcional o a reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Arturo Sompazzi comentó que en la base de todos estos problemas está el miedo generado por las ideas, las creencias y los valores que terminan por volverse conductas y actitudes relacionadas con el rechazo, la hostilidad y la violencia. De, Yanira, de acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación 2022 realizada por el inegi a nivel nacional 23.7 de la población de 18 años o más manifestó haber sido discriminado entre julio de 2021 y septiembre de 2022 además 24.5 por ciento de las mujeres y 22.8 por ciento de los hombres tuvieron alguna experiencia de esta naturaleza. De los mayores de 18 años, 30.6% declaró que la razón fue su forma de vestir o arreglo personal, como tatuajes, ropa o perforaciones. Las entidades federativas con mayor porcentaje de población discriminada fueron Yucatán, Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Jalisco. Claudio Arturo Sompantzi recuerda que para ayudar a identificar mejor este fenómeno, la Facultad de Psicología, con el apoyo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, desarrolló el Diccionario de las Emociones, que está disponible de manera gratuita en la página gacetaunammx especial Diccionario de las Emociones. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Carmen Peteló en los controles. Hoy es jueves 15 de noviembre. Estas son las noticias más importantes del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
17: Sin sorpresas, el Parlamento Español ratificó al socialista Pedro Sánchez como jefe del gobierno. Sánchez, el que recibió 179 votos a favor, tenía asegurado el respaldo de la mayoría de los diputados luego de que los independentistas catalanes le dieran su apoyo a cambio de una polémica ley de amnistía que ha generado enormes protestas de calle. Así lo anunció la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Por primera vez, el Consejo de Seguridad de la ONU logra aprobar una resolución sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Tras cuatro intentos fallidos, a sus miembros validaron una propuesta para establecer pausas y corredores humanitarios en Gaza. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió hoy una investigación internacional sobre las acusaciones extremadamente graves de violaciones al derecho internacional en esta guerra entre Israel y Hamas. En Argentina se cierra hoy la campaña electoral de cara a la segunda vuelta de este domingo en la que se enfrentan el libertario de extrema derecha Javier Milei y el peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía. Milei cerrará con una caravana en Córdoba, ciudad crucial para esta elección, y Sergio Massa tendrá dos encuentros con jubilados y estudiantes en Buenos Aires. La Unión Europea renovará por 10 años más la autorización del uso del glifosato, sustancia activa de varios productos pesticidas utilizados en agricultura. Una decisión polémica ya que el glifosato ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un cancerígeno probable, aunque la Autoridad Europea de Seguridad Al Alimentaria asegura que no ha identificado ningún área de preocupación crítica para humanos, animales o el medio ambiente. Huelga ferroviaria en Alemania, 80% de los trenes de larga distancia se encuentran paralizados y los trenes locales no circulan en absoluto en las regiones más importantes del país. El sindicato de conductores de trenes exige un aumento salarial de 555 euros al mes y una reducción de la semana laboral de 38 a 35 horas. Y esta noche se realizará la entrega de los premios Grammy Latinos en la ciudad de Sevilla, España, por primera vez fuera de Estados Unidos.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, son las dos de la tarde con 22 minutos y vamos a platicarles, habíamos dicho al inicio del programa, de este foro Derecho al Porvenir, mujeres excarceladas del sistema penitenciario que surge del proyecto Mujeres en Espiral. Nos acompaña Julia Álvarez y Casa Ramírez, ella es jefa del Departamento de Justicia Restaurativa del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. ¿Qué tal? Julia, bienvenida, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio, muy contenta de estar aquí.
3: Eh, pues qué bueno, también nos gusta conocer de estos proyectos y me gustaría que nos hables de este foro Derecho al Porvenir, Mujeres Excarceladas, ¿de qué trata? Es junto con el sistema penitenciario.
7: Sí, con muchísimo gusto. Pues fíjate que se trata de un foro eh, que se va a llevar a cabo el día de mañana, viernes 17 de, de noviembre, en el Auditorio Héctor Fixamudio, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es un, es un foro eh, que organiza el Centro de Investigaciones de Estudios de Género, el CIEG, de la propia UNAM, en conjunto con otras, eh, otras instancias también de la propia UNAM, como el Cif, como Trabajo Social... Eh, ...como el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas... ...y también con instituciones como Mujeres ...y la Comisión de Derechos Humanos eh, de la Ciudad de México... ...y estamos muy contentas porque este foro eh, tiene <coughs> algunos objetivos... ...tres en concreto. El primero es eh, problematizar el rol que juega la cárcel en nuestra sociedad... ...la funcionalidad que tiene, eh, para qué sirve, para qué no sirve... ...si podríamos pensar en un sistema de justicia penal... Eh, sin encarcelamiento, sin penas privativas de la libertad, vengativas, sin una lógica de castigo tal cual como está pensado hoy en día. Eh, también queremos reflexionar, problematizar y, y, y poner en jaque, por decirlo de alguna forma, generar preguntas en torno a la famosísima reinserción social, que se supone que es una de las funciones que tiene la cárcel eh, cuando priva a las personas de su libertad. Y por último, eh, y ese es, se encuentra en el marco de cómo se llama el foro, que recibe el nombre de Derecho al Pervenir, queremos eh, cuestionarnos, preguntarnos, salirnos de los lugares comunes, eh, esto, esto en torno a las condiciones de vida que viven particularmente las mujeres post prisión o sea, cómo es la vida de las mujeres que salen de la cárcel, eh, ¿cómo, cómo, cómo pueden acceder a, a, a todos sus derechos cuando sus cuerpos han sido aprisionados y atravesados por la cárcel. Entonces, bueno, entre estas y otras problemáticas uh -huh. es lo que lo que vamos a estar discutiendo mañana. Estamos seguras
18: uh -huh. que puede
7: haber un sistema de justicia distinto, un sistema que realmente sirva para sonar, que realmente sirva para restaurar, para reparar y para resolver los conflictos sociales. Y nosotras desde el CIEG estamos convencidas, después de varios años de trabajo en la cárcel, particularmente en Santa Marta, Capitla, en el oriente de la Ciudad de México, en la cárcel de mujeres, el proyecto Mujeres en Espiral, que es eh, bueno también co de este foro, eh, lleva ya más de 15 años trabajando con mujeres privadas de su libertad y mujeres liberadas, uh -huh. y bueno, después de, de más de una década de trabajo, eh, ya tenemos algunas respuestas, ya tenemos algunos puntos de partida, y sobre todo estamos muy claras eh, de qué sí y qué no, y pues la idea mañana es eh, seguir eh, seguir preguntándonos, cuestionándonos, eh, y seguir generando esta conversación que es de interés público, y bueno, pues para esto vamos a tener un foro de todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 7.30 de, de la noche, uh -huh. eh, vamos a tener tres mesas en torno a estas problemáticas, no solo desde una visión jurídica, sino también desde una visión artística, desde una visión pedagógica, o sea, nosotras nos cuestionamos el rol de la cárcel desde miradas múltiples disciplinarias y desde ahí también intentamos dar respuestas entonces bueno particularmente eh, queremos invitarles a toda la audiencia que está hoy escuchando a que vengan a vamos a tener una conferencia magistral de Silvana Silva ella viene ella viene desde pues desde Argentina y nos va a dar una una conferencia magistral sobre las prácticas restaurativas con enfoque de géneros para mujeres en eh, pr, eh, prisiones de, en Latinoamérica en general. Y también para la conferencia de cierre magistral vamos a tener la presencia de Joana Bajamón. Ella viene de Colombia y ella nos va a compartir, así como, como Silvana, la experiencia de Argentina. Ella nos va a compartir eh, la experiencia de desde las cárceles de Colombia, donde tienen experiencias muy interesantes, por ejemplo, eh, restaurantes dentro de las cárceles de prisiones de mujeres eh, como una medida de, de, de reparación y de restauración. Entonces, bueno, vamos a tener eh, de verdad que va van a venir eh, las personas que están metidas en este tema, que están pensando, reflexionando, cuestionando estos temas y esperamos que esto pues genere también mucho interés en en, en, en la gente que nos está escuchando, pero también eh, mucho mucho interés en los tomadores de decisiones, en los operadores de justicia, que finalmente son los que crean eh, políticas públicas y los que también eh, toman decisiones en la vida de las mujeres. Así que bueno, de, de eso se trata, va a ser una carta... Ah, perdón, para, para los que nos escuchan, uh -huh. eh, pueden consultar nuestra cartelera, de completa del foro del día de mañana en nuestra página web de, del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM el CIEG ahí está uh -huh. toda la, el programa completo detallado y también en las redes del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de todas las otras co convocantes que son parte de esta iniciativa tan importante y también en la en la página de Arte Justicia y Género ahí está nuestro programa completo entonces, eh, bueno, va a haber constancia también de participación para aquellos que asistan a las tres mesas el día el día de mañana. Y pues eso, estamos convencidísimas uh -huh. de que tenemos que repensar nuestro sistema de justicia penal hegemónico, que está básicamente basado en el populismo punitivo, más cárcel, más penas crueles, más penas, más años, eh, eh, castigos ejemplares. Y nosotras estamos seguras, después de 15 años de trabajar en la cárcel, que la cárcel no sirve para nada, y bueno, sirve para generar otros múltiples encierros, y, hay, y que es urgente que la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad pública, se meta a estos temas y, y, y piense, pensemos en conjunto cómo podemos imaginar otros escenarios que realmente planten una justicia que sirva para sanar.
3: Muy bien, bueno, pues Julia, muchas gracias. Creo que nos has expuesto muy amplia y claramente de qué trata este foro y ese trabajo que se hace de Mujeres en Espiral. Este proyecto que, pues, estaba leyendo, se conformó en 2008 como un proyecto integrado por personal académico de la UNAM. Ya nos mencionabas, artistas, activistas, mujeres en reclusión, profesionales del derecho, de la pedagogía, la psicología, las artes visuales. Y un proyecto que, pues, articula estas perspectivas de. ...de género y derechos humanos y se compromete con la transformación del sistema de justicia mexicano. Ya nos decías, pues es un mundo de cosas lo que sucede ahí y que no siempre pues se tiene, digamos, esta pues esperanza, esta luz... ...de que se puedan hacer cosas desde ahí, muchas veces, bueno, se pueden hacer cosas desde ahí, por supuesto... ...pero realmente, ¿qué está pasando cuando una mujer sale y, bueno... Por qué castigos ha, ha pasado a lo largo de su estancia. Así que, pues, no se pierdan este foro, Derecho al Porvenir, Mujeres Excarceladas del Sistema Penitenciario, que surge de esta idea de este proyecto de Mujeres en Espiral. Pues te agradezco muchísimo. Ahí en la página del CIEG está la información.
7: Sí, muchísimas gracias. Los esperamos el día de mañana para, como bien dices tú, seguir eh, debatiendo y seguir entrando a esta conversación pública sobre qué sistema de justicia queremos y qué sistema de justicia necesitamos para crear eh, pues sociedades más sanas, más reparadas, más restauradas y al final pues, más justas y más pacíficas. Ese es el, el fin último. Así que muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el auditorio Héctor Fixamudio de 10 de la mañana a 7.30 de la noche en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias.
3: Muy bien, pues muchas gracias a ti, Julia Álvarez Icaza, jefa del Departamento de Justicia Restaurativa del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, hasta luego, gracias. Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Nacional
3: RU. Bien, pues rápidamente, rápidamente eh, ponerles al tanto de algunas notas nacionales y pues desafortunadamente asesinan al fotoperiodista Ismael Villagómez en Ciudad Juárez, Chihuahua esta mañana fue asesinado este fotoperiodista cuando transitaba en su auto y se le acercaron hombres con armas de fuego para dispararle en varias ocasiones el atentado contra Villagómez quien era conocido en el medio con el sobrenombre de El Tiger se produjo en la colonia Francisco Sarabia la identificación del reportero gráfico se dio a conocer de forma extraoficial sin embargo los colegas de los diversos medios de comunicación lo reconocieron en la escena del crimen ya que trabajaba por temporada cubriendo el turno de noche. Bueno, pues la investigación seguramente ya comienza y pues se, desafortunadamente... Eh, pues una persona ligada a los medios de comunicación, un periodista que desafortunadamente eh, pues ha pasado por esta situación y es asesinado y bueno pues entre nacional e internacional esta información desde San Francisco, Estados Unidos elogia Xi Jinping las políticas sociales impulsadas por López Obrador recordemos que se están reuniendo con motivo de esta eh, reunión de la APEC y bueno, pues durante este encuentro bilateral que encabezan los presidentes de México y de China, eh, se ha hablado entre otras cosas, decíamos, del fentanilo. Están surgiendo ahorita, justamente hace unos momentos, las informaciones. Y en estos más de cinco años de la toma de posesión ha liderado el gobierno y el pueblo mexicano a avanzar hacia las reformas, las innovaciones, logrando importantes resultados en el proceso de desarrollo nacional, lo que me gustaría hacerle llegar, eh, hacerle llegar felicitaciones, dijo Xi Jinping. Y bueno, pues tendremos, por supuesto, un análisis de lo que significa esto para mañana. Continuamos.
4: Cinemaedro con Carlos Narro.
16: Bueno,
3: ya estamos ahora en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya está aquí en esta sección. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
16: Bien, ¿cómo estás tú?
3: Muy bien, muchas gracias.
16: El jueves de la semana pasada, cuando me salía de aquí, estábamos todos, incluyéndote a ti, aunque disimules enfrente del micrófono, todos ¿Dónde? nerviosos. Ah, Todos ya me esperando el nombramiento uh -huh. del rector. Uh -huh. ¿Ya te acordaste? Sí, ya, ya me acordé. Entonces estábamos así: ¿a qué hora llega? A... <ríe> sí,
3: que a las 3. Sí, que a las que tres, ¿no? Después... Que va a ser
16: más tarde. Uh -huh.
3: Finalmente fue a las seis. Finalmente
16: anunció. fue a las seis Y finalmente se dijo desde los micrófonos de Radio NAM. Y finalmente fue un anuncio que nos relajó llevábamos varios días de tensión esperando el, este, el nombramiento.
3: Mañana ya la toma de protesta.
16: Cada quien con sus favoritos, pase lo que pase, no sé qué. Pero bueno, pues las cosas son que el rector para la UNAM es uno solo. Y a mí me gustaría platicar tantito, muy rápidamente, porque hay quienes piensan e incluso descalifican la manera en la que en la UNAM se nombra a las autoridades, y específicamente al rector, como si fuera una cosa este, medieval o semioculta, o un cónclave ca cardenalicio, dijo alguien. Y dices, no hombre, por favor, el nombramiento del rector de la UNAM es por encima de todo algo que es lo más parecido al instrumento que tenemos en la vida académica de la universidad. Es lo más parecido a un concurso de oposición en el que la revisión de los méritos de los candidatos es fundamental. La revisión de sus proyectos de trabajo es otro pilar. Y por supuesto, la escucha a la comunidad, que yo no recuerdo en mis años de haber visto los cambios de rector, un proceso más amplio que el que hubo en esta, en esta ocasión. Todos los candidatos pasaron por los micrófonos de Radio Universidad. Todas las consejos técnicos, académicos de área y demás fueron escuchados por la Junta de Gobierno. Y finalmente creo que la Junta de Gobierno, este, con todos los elementos que tuvo, escogió al mejor candidato. Y espero que ese mejor candidato va a ser un gran rector. Ya estaba aprobado pues como director de la Facultad de Economía hizo un papel relevante de hecho fue reelecto para un segundo periodo que no terminó porque fue cuando el rector Graue lo llamó a formar parte de su equipo como secretario general. Entonces creo que va a conoce bien a la universidad, es un hombre dentro de los candidatos, era el más joven, uh -huh. la universidad ha tenido rectores más jóvenes, es cierto, pero es un hombre joven, 53 años, con una visión, a mí me gustaron varias cosas, entre ellas, que venga de la facultad de economía, es una de las escuelas difíciles de la, de la UNAM, es una de las escuelas rebeldes, es una de las escuelas en las que a la menor provocación hay paro o hay alguna manifestación en contra y él supo salir bien, bien librado. Eh, una vez nombrado, empezaron los ataques como si no se, se les hubiera escuchado durante la, el proceso muy extenso ahora. Y ataques verdaderamente absurdos. Hombre, decir que Leonardo Lomelí es un neoliberal mm. es de plano no tener idea ni de lo que es la obra de Leonardo, ni de lo. Y que ya me pasé como si fuera mi cuate, el doctor Lomelí. Ni, ni se han puesto a acercarse a su obra y tampoco tienen idea. ...de lo que es el neoliberalismo. Para muestra dos pequeños este, botones. Uno de sus libros... ...dictaminado, revisado por Iguales y demás... ...publicado por la UNAM... ...en 2006... ...es El mundo del trabajo... ...y la exclusión social. No creo que haya un tema más lejano al neoliberalismo que los temas que reclaman por la exclusión social los temas que exigen inclusión y luego tiene otro en el que además va junto con el doctor Rolando Cordera que yo no creo que nadie se ha atrevido de acusar a Cordera como neoliberal que es un derecho ineludible la salud. Les recuerdo que los gobiernos neoliberales lo primero que hacen es recortar los presupuestos de salud. Ese artículo forma parte de un libro que es la pobreza en los orígenes del pensamiento económico. Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo, del siglo XXI. Entonces vamos, no, no, no tenemos un rector neoliberal y sí tenemos un rector plenamente universitario, un rector, desde Pablo González Casanova no lo había, que viene de las ciencias sociales, de la este, facultad de economía y con el doctorado en historia de la facultad de filosofía. Y letras, entonces, todos quienes están temiendo que la universidad va a ser privatizada o cualquier otra cosa que les hayan dicho, tranquilícense, que eso no va a pasar. Tenemos un gran universitario a punto de tomar posesión mañana como rector. El tema para hoy se deriva de la del asesinato del eh, de Jesús Social Baena Saucedo. Un asesinato más de los que nunca vamos a saber qué pasó. En un país en el que una niña se pudre abajo de un colchón durante 10 días y nadie se da cuenta... En un país en el que Digna Ochoa se suicida con dos balazos, en un país en el que pasan muchísimas cosas, pues ahora resulta que con una navaja Gillette jugando se mataron uno al otro. Entonces, perdón, no les creo, no les creo. Y creo más bien que tiene que ver con la intolerancia. Y a propósito de eso me desperté este pensando, porque así trabaja el subconsciente, en una película que vi en 1971 en el cineclub del Centro Universitario Cultural, que dirigía este un, un cura este, dominico Julián Pablo, que fue el asesor de, de Buñuel para la. La Vía Láctea y que era un tipo interesante con un muy buen cineclub Ahí vimos una película que se llamó Escenas de Casa en la Baja Baviera de Peter Fleischmann y que es una obra maestra sobre la intolerancia. Ahí es la intolerancia contra un homosexual que además ya fue castigado porque en esos años, la película es del 69, había una ley en Alemania ...que consideraba delito la homosexualidad. Este, Peter Frischman dirigió esa película. En, al final de la proyección... ...se paró muy airada... ...una colaboradora de Radio Unam... ...gran dramaturga... ...y directora de teatro Nancy Cárdenas... ...reclamando que la película había sido mutilada... ...porque la ficha decía que duraba tanto tiempo... Y había durado 10 minutos menos. Ella pensaba que era una censura de los este, dominicos. Y fue la primera vez en mi vida, de muchas que ha habido después, que, este, que vi a Werner Herzog. Él había traído las películas. Él traía el ciclo, de este, creo que era el primero que se exhibía aquí, de joven cine alemán. Y él explicó que él, él trajo la película con un rollo menos. Claro que la película desmerece con un rollo menos, uh -huh. pero no deja de ser una obra maestra. Ojalá y la Cineteca por ahí nos la recuperara el Instituto Gat y que pudiéramos volver a ver escenas de casa en la Baja Baviera. Recordé después también Orlando, que vino al Ficurán uh -huh. pasado de Paul preciado, ya transgenerizado él, que antes había sido la activista Beatriz Preciado, y ahí en su debut en la dirección de cine. Estupenda carta a Virginia Woolf.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias Carlos, y fíjate, hasta Pedro Salmerón San Ginés, que coincide con el presidente en muchas cosas, habló muy bien del nuevo rector, y Hizo ah, un claro. análisis en la jornada.
16: Fíjate que en las publicaciones ahí. de, de Lomeli hay alguna en un libro coordinado por Salmerón. Bueno, publicado pues ahí está, también y habla de cuando hora.
3: se conocieron, por ahí en el año de 93, 94, Ah, lo voy a buscar y demás. El nuevo rector se llama.
16: Ah, lo voy a buscar. Muy
3: bien, gracias, Carlos. Nos no, gracias, escuchamos sí. la próxima semana. Ya no
16: di recomendaciones <ríe> para el
3: cine. Vayan al cine y ya nos platican qué les gustó. Gracias. Continuamos, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
4: Cultura RU.
19: saludar al auditorio de Prisma RU que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Nos acercamos al final de la transmisión, no sin antes dejarles información de una propuesta escénica que se está presentando en el espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare ubicado en Zamora 7 en la colonia Condesa. Se trata de Festín Vudú un tríptico escénico escrito por Samantha Gómez, quien en 2022 ganó el premio Coproducción Macabro Coven del Macabro Film Festival 2022 por su guión El Inquilino y que durante 2022 ha realizado la producción del mismo con la participación como coproductor de la compañía Apeiron Teatro estrenándose en el marco del Festival Macabro 2023. Además de haber sido parte de la selección oficial del Festival Shorts México, Samantha desarrolló estas obras que integran la apuesta Festín Vudú en el taller del maestro Fernando Martínez Monroy, consolidando en ellas un universo dramático inteligente, con humor y también profundamente inquietante. Para darnos más detalles sobre estas tres obras, hoy sí quiero festejar La cicatriz y Vudú, nos acompaña en la línea Samantha Gómez. Nos gustaría que nuestro auditorio conozca más de estas tres propuestas, sobre todo pues hablando de, de este género que quizá es muy poco explorado en el teatro o al menos en el mexicano, entonces me gustaría que nos platicaras cómo surgen estas tres propuestas y también los temas que se abordan.
10: Claro que sí. Como bien comentas, eh, pues Vudú Vudu consta de tres obras cortas. Eh, la primera se llama Hoy si sí quiero que festejar, que dura aproximadamente 40 minutos y trata de una familia eh, que pues eh, tiene una... Eh, es una familia violenta de, de, de alguna manera. Está conformada por papá, mamá e hijo. Eh, Ana, que es el personaje de la mamá, cometió un error en el pasado y pues bueno, vive en, en una familia con un, una esposa muy machista y todo el tiempo le están recriminando el error que, que ella cometió también y pues eh, la violencia va creciendo hasta un momento en el que ella decide pues salir de, de ese patrón. ¿no? Eh, la decisión que toma es un poco drástica pero es, eh, es la que encuentra para poder eh, salir de, de esa dinámica. Esa es la primera obra, la segunda se llama La cicatriz, es un monólogo muy breve, como entre 8 y 10 minutos, porque ahí hay un poco de eh, conexión ahí con el público, este, ese monólogo se realiza mientras se está haciendo el cambio de escenografía para la tercera obra, y es, se trata de un actor eh, que justo viene saliendo digamos, de la obra pasada, y empieza a contar como cosas de, de la actualidad, de las emociones a las que él tiene que llegar, y pues le frustra un poco el hecho de que no, no, no ha podido llegar a cierta emoción, y pues va, va platicando con el público en lo que se está quitando una cicatriz, también están hablando como de estas cicatrices, cicatrices que te dejan como de alguna manera una huella, y cuenta algo pues fatal, Confiesa algo que él realizó, que le ayudó a llegar a, a lo que él necesitaba, pero pues también es un, un, una acción muy drástica. Uh -huh. eh, esa es la segunda. Y la tercera es la de, se llama Vudú, esa dura aproximadamente 15 minutos y esa se trata eh, de un lugar de estos donde uno va a que le lean las cartas, a que le hacer que los amarres, este, las sanaciones, las limpias y todo esto. ¿No? Es una bruja, por así decirlo, que está en su local. Eh, con su hermano trabajando y llega de pronto un cliente a reclamar sobre un trabajo que se cumplió como se cumplió lo que él quería más pidió mal las cosas. Entonces, pues habla como de estas cosas que nosotros deseamos. En general, la obra habla de todos los deseos ocultos, siniestros y oscuros que los seres humanos tenemos, los verdaderos, ¿no? Los que están de fondo, no los que a veces expresamos, sino los que están de fondo. Y eh, básicamente, ese es, en, en general, pues es como el tema de la obra.
19: Claro, como estas caras que no nos atrevemos a mostrar en público, ¿no? O ante la sociedad.
10: Así es, completamente. Y pues, como dices, el terror, el terror no es, eh, no es, no manejamos un terror de este del susto, de, de los monstruos, de los espíritus, ni nada de eso, el terror viene a partir, pues, justo de descubrir que todos en algún momento hemos tenido esos, estos deseos eh, oscuros, hemos tal vez deseado en algún momento que estamos muy enojados, muy tristes, muy decepcionados, estamos hartos, pues hay un instinto de nosotros que a veces nos hace desear cosas horribles, ¿no? Y bueno, aquí pues se cumplen en la obra, al final de cuentas es, pues, es ficción, qué bueno que se cumplan solo en la ficción, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo Creo que lo que le deja al público es justamente re reflexionar. Si yo si yo
19: tuviera esta capacidad de decir si lo hago, ¿hasta dónde llegaría? ¿no? ¿Cuáles serían mis límites? Por supuesto. Samantha, también platícanos eh, cómo fueron trabajadas estas tres propuestas. Tengo entendido que son productos de un taller con el maestro Martínez Monroy.
10: Así es. Eh, yo estuve en el taller de análisis dramático del maestro Fernando. E ingresé porque justamente quería eh, escribir. Mi objetivo era escribir una obra de asesinos seriales y pues bueno, se fueron dando otras obras también y pues se desarrollaron en su taller hace algunos años, no, no, no son tan recientes y pues después ya eh, yo había hablado con él porque le gustaban las obras y quedamos que íbamos a hacer los montajes. Desafortunadamente, pues en pandemia, pues el maestro falleció y ya no llegamos al, al objetivo, pero con la compañía Aperon Teatro, que es donde él era director, fundador, eh, pues hablamos y ellos eh, dijeron pues vamos contigo y se subieron al barco también. Y Esteban Montes es el que está realizando la, la dirección de estos tres montajes.
19: Samantha, y respecto a, a esto del terror, bueno, estas confrontaciones con la realidad, ¿cómo ha sido para ti trabajarlo desde el teatro, pero también en otros festivales como, como Macabro, por ejemplo, o en, otras, eh, en otros espacios, ¿no? que también tienen que ver con el arte, pero que nos muestran esta otra parte de, de los seres humanos? Claro, mira, el terror... Creo que apenas en México se está como explorando un poco más,
10: pero es uno de los géneros más consumidos después de la comedia. Entonces, eh, a mí me gusta muchísimo trabajar eh, con terror, sobre todo por esta parte de que es eh, explora todas las partes oscuras del ser humano a la que a veces le tenemos como un poquito de, re, de, de miedo o no nos gusta como como asumir que tenemos una parte oscura a los seres humanos y, y, y poder verla, ¿no? Precisamente porque nos da miedo verla, saber hasta dónde podríamos llegar. Pero a mí me gusta mucho como explorar esas 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 partes, este, y nuestros límites. Entonces, pues bueno, lo de lo de macabro eh, fue de un cortometraje que metí un guión a un concurso que se llama Macabro Coven y si ganabas eh, te daban un premio a una coproducción ¿no? donde se suben varios patrocinadores y puedes realizar tu cortometraje afortunadamente ganó, ya se estrenó en agosto en Macabro, ahorita ya lleva dos premios eh, de ganadores en, festi en diferentes festivales está en ruta de festivales también un Teatro participa como coproductor del cortometraje y todos sus integrantes prácticamente pues han sido partícipes de este proyecto y nos ha ido bastante bien, eh, lo disfrutamos mucho y pues creo que es un género que también se debe de aprovechar más, sobre todo en el teatro. Como dices, no hay mucho en, en teatro, y más lo siento más en cine, pero en teatro son pocas las obras que he encontrado y regularmente, por ejemplo, como ahorita también, este se ponen en épocas de octubre, no que uh -huh. viene Día de Muertos y Halloween, pero yo creo que este tipo de historias pueden estar todo en cualquier época del año, porque a final de cuentas, pues es eso, hablar de el terror y, y las apariciones y, y todo lo que nos causa el miedo pues viene a partir de nuestras propias emociones, nuestros propios temores entonces creo que pues se vale que en cualquier época del año podamos verlo.
19: Sin duda y además, pues también explorarlo, ¿no? Porque ahora que mencionas el cine, pues tienes otros elementos, otras herramientas que pueden generar otras sensaciones, ¿no? Pero que sea en vivo, si es una experiencia diferente. Oye, eh, se están presentando, es una segunda temporada ¿no? La que están presentando en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare, van a estar hasta diciembre eh, una función por semana, ¿verdad? Así es, estamos los martes a las ocho y media uh -huh. hasta el
10: 26 de diciembre. En general, esta temporada es de nueve funciones, ahorita ya nos faltan seis nada no más entonces pues ojalá puedan ir martes ocho y media en el foro shakespeare eh, que está en zamora número 7 en la colonia condesa es un foro pues muy conocido eh, tiene muy buena ubicación ojalá eh, pues el público pueda se anime a ir a verla les digo no es el el susto susto de me aparece el monstruo entonces este Está recomendada para adolescentes y adultos, como de 15 en adelante, porque sí hay partes muy violentas. Uh -huh. Pero pues los invitamos a todos, ojalá se den el chance de, de visitarnos, de ir a, a disfrutar, a entretenerse con esta obra que seguramente los dejará pensando.
19: Claro, con este festín, porque justo es eso, es un festín, ¿no? Son tres propuestas diferentes en una sola función, lo cual también es interesante. Samantha Gómez, eh, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Hacemos esta invitación también a la auditoría que conozca más de este Timbudú, del trabajo que también realizas con pues con tus compañeras y compañeros que también sigan las las redes sociodigitales de Apeiron Teatro para que conozcan también lo que pues lo que están ofreciendo a los asistentes Así es,
10: Apeiron tiene muchísimas propuestas para que vayan a ver casi una o dos por día así que hay gran cartelera también para que puedan visitarnos por allá y pues eh, bueno, los invitamos son tres obras, pero no crean que es eh, larguísimo, eh dura a lo mucho hora 20 todo el espectáculo espectáculo y bueno, tenemos incluso música en vivo, así que es muy disfrutable
19: ojalá, los esperamos por allá Samantha Gómez es actriz, dramaturga y creadora de Festín Vudú hasta aquí la información, que tengan excelente tarde, De Yanira, te regreso los micrófonos, hasta el lunes
3: Gracias Tamara, pues lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana
2: on my mind I might do a little time Cause all of my kindness Is taken for weakness Now I'm four, five seconds from wild. And we got three more days till Friday I'm just trying to make it back home an optimist Sun was shining I'm positive we
18: can
2: run, but Then I heard you was talking trash I mystery. Hold me back I'm about to spaz Yeah, I'm about four or five seconds from wildin' And we got three more days till Friday I'm trying to make it back home by Monday If I go to jail tonight promise you'll pay my bill See, they want to buy my pride But that just ain't up for sale See, all of my kindness mm -hmm, it's taken for weakness Now I'm four or five seconds from while